0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فكنا شرعنا الأسبوع الماضي في الكلام على المهانة التي تعرضت لها المرأة في غل الجاهليتين الجاهلية الأولى ثم الجاهلية آه الآخرة وتكلمنا عن وضعية المرأة آه في الجزيرة العربية قبل الإسلام آه وذكرنا آه يعني شأن المرأة أو عادات الجاهلية في الشداد وفي الطلاق وفي تعدد الزوجات وفي أنواع آه النكاح يعني آه كيف كانت المرأة مهدرة الكرامة مع دومة القيمة مصداق ذلك قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراء حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم نتكلم الليلة عن عما تبقى من هذا الموضوع وكنا توقفنا عند عادة وأج البنات في الجاهلية فقد كان من العرب من يرى البنت حملا فادحا يضعه دون احتماله وتتخاذل قواه لفرض ما يشق من وصمه الذل ووصم العاص اذا وهنت نفسها او ذهب السباء بها فكان بين ان يستبقيها على كره لها ومرض منها وترقب لموتها او يفزع الى الحطر فيقذفها في زوجها ويهيل التراب على غضارة عودها ونضاره وجهها وبدل أن يدعها تتقبل الوجود وتستنشئ نسيم الحياة يدعها في غمرة النوت بين أفضاق الأرض وطبعا هذه العادة عادة وعد البنات في الجاهلية لم تكن شائعة بين كل قبائل العرب وإنما كان الذي يعد قبائل معينة من العرب وإلا فمن أين أتت تلك الجيوش التي وطأت نواصي الأرض وطوقت أعناق الأمم وهؤلاء هم أبناؤهم وحفادتهم؟ فالحق في هذا الأمر أن الوأد لم يكن معروفا إلا في فرائقة من ربيعة وكندة وتميم وطية وقيل إن أول قبيلة وادت من العرب هي قبيله ربيعه لانهم اغير عليهم فنهبت بنت امير لهم فاستردها بعد الصلح فخيرت برضا منه بين ابيها ومن هي عنده هل تعود الى ابيها ام انها تبقى على من هي عنده فاختارت من هي عنده واثرته على ابيها فغضب وتم لقومه الوأدى ففعلوه غيره منهم ومخافه ان يقع لهم بعد مثل ما وقع وشاع هذا الامر يعني في العرب غيرهم الله تعالى اعلم بصحه ذلك على اي الاحوال هم كانوا قبائل معدوده هي التي شاع عندها الوعد ولم ينتشر بين كل قبائل العرب وهؤلاء ما بين رجل املق ثقيف فقير من العقل وفقير من المال فهو يخشى أن يسيء الفقر إلى أدب ابنته ويهتك من سترها ويبدل من عرضها وآخر ليس بفقير ولكن ولكنه من سراس القوم ومن أشرافهم ذهبت بعقله الغيرة وهوى بنفسه إشفاق من تبدل الحواجس وتداول المثلات وما عسى أن يصيبها من ذل أو سباب كانت بعض القبائل تائد البنات والاولاد ايضا خشيه الفقر يعني ان كان السبب هو الفقر فقد كان بعضهم يائد ايضا البنين خشيه الفقر من كثره يعني الاولاد ولذلك رد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك في قوله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا وقال عز وجل ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم، نحن نرزقكم وإياهم من الناق هذا خوف الفقر الحاضر، خشية الناق خوف الفقر المتوقع. وكانت بعض القراءات تقول الملائكة بنات الله. يزعمون أن الملائكة، والعياذ الله بنات الله. فيدخلون بناتهم ويقولون نحن نلحقهن بنات الله. تعانوا الله عن ذلك علوا كبيرا وقال هذا كان مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء وأشدهم في هذا تميم زعموا خوف القهر عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن وعنه أيضا قال كان أحدهم يغذو كلبه ويأي دبنته ملامح جالية واحدة كل عصر السمام كما يحصل الآن في الغرب من إكرام الكلاب وقتل الاولاد او اجهاضهم او ما يفعلون وقد يرث الكلب ملايين الدولارات واضح ويتمرغ في هذا النعيم ما بين سيارات فارهه وبين اطباء وبين وجبات وفتح وسيارات وقصور الى اخره هذا الكلب وتجده يحرم ابنه الذي هو من صلبه من الميراث فيعني كانوا يعني هم في الهوى سواء كان احدهم يغذو كلبه ويئد ابنته نفس طبعة يعني الجاهليه وكان بعضهم يغرقها وبعضهم يذبحها وكان الرجل يشترق على مرأته أنك تأذين جارية وتستحيل أخرى يعني مرة تقتل بالوقت ومرة أخرى يترك البنت اللي التي تليها إذ أتت بعدها بنت فإذا كانت الجارية التي تؤت كانت المرة التي تقتل فيها البنت بالوقت غدا من عند أهله أو راح وقال أنت عليك أمي إن رجعت إليك ولم تئيديها. طبعاً نحن مطالبون بمخالفة الجاهلية بل متعبدون بذلك. فكل ما من خصائص الجاهلية وخلال الجاهلية ينبغي أن يتنزه عنه المسلمون. فالمقصود من هذا كله أن نبين أن من خلال الجاهلية ومن خصال الجاهلية كراهية البنات. كراهية البنات هذه صفة من صفات الجاهلية التي لا تليق بمسلم موحد أبدا فالكراهية البنت أو بغض البنات هذا من خصائص أهل الجاهلية فهذه من الخصال التي أتى الإسلام ليستقفل شعفتها ويقضي عليها نلاحظ أيضا الظهار هو من أفعال الجاهلية أنت عليك أمي إن رجعت إليك ولم تأديها وضح فهذا أيضا سلوك لا يقبل المسلم أن يتشبه بأهل الجاهلية ويعيد من جديد موضوع الظهار ويتصور بعض الناس انه ما دام الظهار له كفاره اذا هو جائز لا الاظهار مع ان له كفاره لكن ياسم الانسان بهذا آه الافتراء والكذب آه على الله سبحانه وتعالى. كان يقول انت علي أمي ان رجعت اليك ولم تأذيها فترسل الى نسوتها فيحفرن لها حفره فيتداولنها بينهن يعني كل واحده ترمي بالبنت الى الاخرى لأن قلبها لا يطيق أن تقوم هي بإلقائها في الحفرة. فإذا بصرنا به مقبلاً دسسنها في حفرتها، تابعنا إلى دسها في الحفرة وسوينا عليها التراب. وكانوا في بعض الأحيان يأيدون البنات بقسوة نادرة. فقد يتأخر وأد الموؤولة وهي الهند التي تدفن حية لأن الوأد هو الإيه؟ ولا يؤوده حفظهم من يعني لا يكرثه او لا يثقل عليه حفظهما، فالوأد هو الثقل، فكان الموؤوده سميت بذلك لانها كانت تثقل بالتراب حتى تموت، يثقل التراب فوقها الى ان تموت، فكان قد يتاخر واد الموؤوده لان اباها كان متاثرا او مشغولا، فلم يكن حاضرا وقت ولادتها، فلا يئدها الا وقد كبرت وصارت تعقل. وكان بعضهم يلقي الانثى من شاهق يعني من فوق الجبال او الابنيه المتسعه وقد حكوا في ذلك عن انفسهم مبكيات منها ما روي عن عمر رضي الله عنه قال امران في الجاهليه احدهما يبكيني والاخر يضحكني اما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنه لي لوادها فكنت أحضر لها الحفره وتنفض التراب عن لحيتي. البنت تشفق عليه لأن التراب كان يتجمع على لحيته وهو يحفر لها الحفرة. فكنت أحفر لها الحفرة وتنفض التراب عن لحيتي وهي لا تدري ماذا أريد لها. فإذا تذكرت ذلك بكيت. والأخرى كنت أصنع إلها من التمر. وأضعه عند رأسي يحرسني ليلى. فإذا أصبحت معافا أكلته فإذا تذكرت ذلك ضحكت من نفسي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وقد سئل عن هذه الآية وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب كتلت قال جاء جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني وأدت ثمانية بنات لي في الجاهلية وفي بلوغ الأرب أنه اعترف بضعة عشر بنتا من بناته في الجاهلية فبعد ذلك أنهن كل ثمان بنات وفي بعضها بضعة عشر بنتا يعني روي أنه اعترف بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتق عن كل واحدة منهن رقبه قال إني صاحب ابن قال أهدي, اهدي ان شئت عن كل واحده منهن بدنه وكان للعربي تفنن في الواد فمنهم من اذا صارت بنته سداسيه سداسيه يعني بلغت ست سنوات يقول لامها طيبيها وزينيها حتى اذهب بها الى احمائها وقد حفر لها بئرا في الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويهين عليها التراب حتى تستوي البئر بالارض ومنهم من كان اذا قربت امراته من الوضع حفر حفره لتتمخض اي تلد على راس البئر فاذا ولدت بنتا رمت بها في الحفره وان ولدت ابنا حدثته شنَّ القران المجيد على اهل الجاهليه بسبب وعيهم البنات ومهانتها عندهم وصور ذلك أدق تصوير، فقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حذر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. يعني آه هذه لا يأكلها إلا الرجال دون النساء، وقيل لا يأكلها إلا خدام آه الأصنام. ثم بين عز وجل أن هذا تحكم لم يرد به شرع ولا دين. فلذلك قال لا يطعمها إلا ما نشاء بزعمهم، هذا بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً على الله، افتراءً اه عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، عن ابن عباس يعني اللبن، لا في بطول هذه الانعام اللبن كانوا يحرمونه على اناثهم ويشربونه ذكرانهم. وكانت الشاه اذا ولدت ذكرا ذبحوه فكان للرجال دون النساء. وان كانت انثى تركت فلم تذبح وان كانت ميته فهم فيه شركاء. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا أي حلال لهم خاصة لا يتركهم فيه أحد من الإناث ومحرم على أزواجنا يعني محرم على جنس أزواجنا وهن الإناث طبعا يدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن وإياكم ميتة يعني إن كان ذلك حلال للذكور محرم على الإناث إن ولد حيا، لكن إن إن ولد ميتا يعني إن ولد إن إن ميتا فهم يعني الذكور والإناث شركاء فيه، فهم فيه أي الذكور والإناث فيه أي لما في بطون هذه الأنعام شركاء يأكلون منه جميعا، يبقى الميت للاثنين والحي للإيه؟ للذكور للإناث. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ثم يقول تعالى قد خطر الذين قتلوا أولادهم سفها. بغير علم لخفة عقولهم وجهلهم بصفات ربهم سبحانه وتعالى وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين قال القرطبي أخبر بخسرانهم لوعدهم البنات وتحرينهم البحيرة وغيرها بعقولهم فقتلوا أولادهم سفها خوف الإملاق وحذروا على أنفسهم في أموالهم ولم يخشوا الإملاق وقال قتاده هذا صنع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة ويغزو كلبه ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا ترك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق الثلاثين ومئة من سورة الأنعام قد صفر الذين قتلوا أولادهم إلى قوله وما كانوا مهتدين وقال عز وجل ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى غل وجهه مسودا وهو كظيف يعني مع أنهم يكرهون البنات لكنهم نسبوا البنات إلى الله حينما ادعوا أن الملائكة ولعيضوا الله بنات الله فيقول الله سبحانه وتعالى اخترتم لي ما تكرهونه لأنفسكم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هن أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ويجعلون لله البنات يعني ويعتقدون أن لله البنات الإناث وذلك أن خزاعة وكينانة كانوا يقولون الملائكة بنات الله كما قال عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا مع أن الإناث التي جعلوها لله هم يكرهونها لأنفسهم ويأنفون منها كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا من شدة الحزن والكآبة تسود لون الوجه وهو كظيم أي ممتلئ حزنا وهو ساكت وقيل كريم اي ممتلئ غيظا على امراته التي ولدت له الانثى. يعني مع وضوح ان هذه اخلاق هي اخلاق جاهليه وهذا الموقف من نعمه الله عز وجل ان ربنا وهب له كما قال عز وجل يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء بسرور هي هبه الله هديه الله سبحانه وتعالى للانسان. فكيف تقارن نعمه الله ومنه الله وهبه الله بالجحود والنكران بهذه يعني الطريقه. فمن الناس من يحيي آه هذه السنه سنه الجاهليه آه ليس فقط في كراهيه البنات لكن في موقفه من المراه التي وردت له هذه آه البنت كما آه كما هو هنا على احد وجهه التفسير آه غل وجوه واذا متو... بشر احدهم بالانثى غل وجوه مسودا وهو كظيم وهو كظيم يعني ممتلئ ايه حزنا وغما وهمنا حتى يسود وجوه من شده آه الحزن تفسير آخر وهو كريم يعني وهو ممتلئ غيظا يغلي صدره على هذه المرأة التي ولدت له الأنثى ونسمع حتى الآن نسمع من بعض الجاهليين ممن يعني ينتسبون للإسلام ويحيون سنة الجاهلية في هذا الأمر من ألم يقول المرأة إذا هذه المرأة إذا ولدت أنثى فأنت طالق يطلق يعلق طلقها على أن تلد أنثى هي المرأة ما لها في ذلك من الاختيار بل بالعكس يعني من الناحية الجينيه معروف ان الذي يجعله الله سببا في ذكوره المولود او انوثته هو الرجل المراه إيه؟ لا تاثير لها على الاطلاق الذي يعني يحدد من الجهه الظاهريه يعني او الجينيه نوع المولود هو الرجل سوف نفسه لا يعاتبها هي كما هو معلوم يعني فهذا تفسير اخر وهو كظيم يعني ممتلئ غيظا على تلك المراه ومنهم من يطلق امراته بالفعل كانها ولدت بنتا كما سنبين ان شاء الله تعالى. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، فكاد المجتمع بقى كله وقيم المجتمع الجاهلي وضغط الاجتماع من حوله يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني هو في حد في نفسه هو كاره لذلك وكاره لنعمه الله بهذه البنت وفي نفس الوقت يخشى من الضغط الاجتماعي حتى انه لا يتوارى. فهذا ايضا من ملامح المجتمع المنحرف عن الاسلام المسبب بالجاهليه ان يشيع بين افراد نفسه هذه المفاهيم في كراهيه الانثى فان ذلك جاهليه بغيضه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ان يختفي من اصحابه من اجل سوء ما بشر به لئلا يروا ما هو فيه من الحزن والكابه او لئلا يشمتوا به او يعيروه ويحدث نفسه وينظر يفكر يقول ايمسكه على هون ماذا افعل أمامك يا رام اما ان امسك هذه البنت على هون ايمسكه على هون الهاء تعود الى ما بشر به الى ما بشر به وهو الانثى ايمسكه اي الذي بشر به على هون يعني يبقيها لكن يحيا حياه الذل والهوان فقط لانها انثى او لانها بنت كل جريمة انها بنت فتعيش ذليله فقط لانها بنت. يمسكه على هون ام الاحتمال الاخر ام يدسه في التراب؟ يدفنها حيه في التراب. يعني بذلك ما كانوا يفعلون بالبنات من الوأد. قال العلامه القراني محمد أمين الشقيقي رحمه الله تعالى: وما ذكره جل وعلا في هذه الايه الكريمه من بغضهم للبنات مشهور معروف في افعالهم. ولما خطبت إلى عقيل ابن علفة المري ابنته الجرباء قال وإني وإن سيق إلي المهر انت تضحك <تصفيق> إثناء الجرباء هم في الياني لكن ما كانوا يتحرجون من هذه الأثناء جحش وجرباء وكذا فخر وحرب إلى آخره ما كانوا يتحرجون من هذه الأثناء قال وإني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وذود عشر يعني النوق الغذير في اللبن يعني وإني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وذود عشر أحب أطهاري إلي القبر يفضل أن يطاهر القبر بأن يدخل الناس على أن يزوجها لمن خصبها إليه ويروى لعبد الله بن طاهر قوله لكل ابي بنت يراعي شؤونها ثلاثه اطهار اذا حمد الصهر فرعن يراعيها وخذر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر يعني الذي يتولى شؤون المراه واحد من ثلاثه لكل ابي بنت يراعي شؤونها ثلاثه اطهار اذا حمد الصهر فذعن يراعيها زوج فمعلم يراعيها، وخضر يكنها وقبر يوارها وخيرهم القبر وقال بعض الشعراء في هذا المعنى نفسه جعلت في ذاك من النائبات ومتعت ما عشت في الطيبات سرران ما لهما ثالث حياة البنين وموت البنات وأصدق من ذين قول الحكيم دفن البنات من المكرمات فهذه النظرة الجاهلية ونحن نفيض في بيانها حتى يفيق الناس الذين ينظرون إلى البنات نفس هذه النظرة الجاهلية حتى الآن ونجد القهر والظلم حتى إنهم بتصرفاتهم يعني يعطون الفرصة لأعداء الإسلام بالطعن بأن الإسلام دين يظلم المرأة كما يعني يترفض الملاحدة والزنادقة والفئران التي تخرج الآن من جحورها والجلدان لتنال في دين الله بلحم القوم. لكن كما قلنا المراه فعلا تخضع لنوع كبير من الظلم لكن هو سببه الانحراف عن الاسلام ولا يمكن ابدا ان يكون يعني في شرع الله سبحانه وتعالى ما يهين المراه او يظلمها فهذا الشاعر ايضا يقول زعلت في ذاك من النائبات ومتعت ما عشت في الطيبات سروران ما له لهما ثالث حياه البنين وموت البنات لا يدريك ربما هذا الولد يعني, يعني يكون سبب شقائق في الدنيا والاخره ربما هو الذي يضيعك ويعقك ويليك الامرين فالانسان لابد ان يرضى باختيار الله عز وجل له كما يقول بعض الصالحين ان لم يكن ما تريد فارد ما يكون ان لم يكن ما تريد انت اختيارك لنفسك فارد ما يكون فارضى بما اختاره الله عز وجل لك فإن أمر المؤمن له كله خير سروران ما لهما ثالث حياة البنين وموت البنات وأصدق من غيني قول الحكيم دفن البنات من المكرمات ماثور قولهم كان عندهم العرب صيغة معينة يعزون بها من رزئ بأنثى رزئ دي مش بالعمية يعني مش روزق استحنوا روزق لا هم يقولها روزئ من الرزق يعني المطيبة يعني كانوا يقولون لمن رجع بانثى كانوا الشهنيه ايه او العباره آمنكم الله عارها وكفاكم مؤنتها وصاهرتم القبر. آمنكم الله عارها وكفاكم مؤنتها وصاهرتم القبر يعني لما تولد يبدو عليها بالايه؟ بالموت ولا حول ولا قوه الا بالله فهذه هي الجاهليه في أقبح صورها وشأنها مع يعني المرأة آمنكم الله عارها وكفاكم مؤنتها وطهرتم القبرى وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن وشدة كراهيتهم لولادتهن الخوف من العاص وتزوجوا غير الأكفاء وأن تهان بناتهم بعد موتهم كما قال الشاعر في ابنة الله تسمى مودة يقول مودة تهوى عمر شيخ يسره، فأنه بيحكي بيقول ان ان ابنته مودها به تود لابيها طول العمر. وهو يقول أنا اود لها قطر العمر. يود ان تموت يعني تموت هي اولا قبله. واضح؟ فطبعا هذا ليس في ادنى مفهوم حقيقي للتوكل على الله سبحانه وتعالى. فان الله هو الذي يتولى عباده وهو الذي يتولى الصالحين. مودة تهوى عمر شيخ يصره لها الموت قبل الليل لو انها تدري يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختم يرجى اود من القبر وقال اسحاق ابن خلف البهراني في نفس المعنى يقول لولا اميمة لم اجزع من العدم ولم أجب في الليالي خندس الظلم وهي شدة الظلام وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحل تهوى بقائي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم احاذر الفقر يوما أن يلم بها فيكشف الستر عن لحم على غضمي إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لرحمة بنتي عبرتي بدمي أخشى إضاعة عم أو جفاء أخ وكنت أحنو عليها من أذى الكلم ما أنسى لا منها إذ تودعني والدمع يجري على الخدين ذا لا تبرحن فإن مت فإن لنا ربا تكفل بالأرزاق والقسم. عن يعني البنت أفقه منه في هذا الكلام. ومن طرائف ما يروى في ذلك انه كان لابي حمزه الاعرابي زوجتان فولدت احداهما بنتا فعز عليه ذلك واجتنبها وصار في بيت ضرتها فاحست به يوما في بيت صاحبتها فجعلت ترقص ابنتها الصغيره وتقول ما لابي حمزه لا ياتينا يظل في البيت الذي يلينا ربانا الا نلد البنين تالله ما في ذلك من ما ذلك في أيدينا. ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا ربانا ألا نلد البلينا؟ تالله ما ذلك في أيدينا بل نحن كالأرض لزارعينا يلبس ما قد زرعوه فينا وإنما نأخذ ما أعطينا. فعرف أبو حمزة قبح ما فعل ورجع رجع امرأته. لكن كان من ثلاث العرب ومن أشراف العرب من كان يحارب عادة الوعد هذه وكان يرحب المال يبذل المال الوثير والسعي الكبير حتى ينقذ البنات من قصة هؤلاء الأباء من أشهر هؤلاء تعطعت ابن ناجية التليمي تعطعت ابن ناجية التليمي هذا ابنين مشهور شغل نتكلم <تصفيق> عن الجاهليه الشيخ الانسان في القرن السابع يعني. <تكلم> هو علشان ايه عشان التميميه يعني لا دي تميم غير ابن تيميه دي حاجه ثانيه ما لهاش خالص يبقى يعني. <تصفيق> جد مين؟ الفرزدق جد الفرزدق الشاعر المشهور فكان صعصعه ابن نادية التميمي كان يتلمس من مسها المخاض يسال ويتجسس حتى يعرف اي امراه يعني قاربت الوضع يعني فيغدو اليها ويستوهب الرجل حياه مولوده ان كانت بنته يقول لابيها لابي هذه البنت المولوده اهبك يعني بعيرا ونقتين عشرة وييني يعني اتى عليها من وقت حمها عشره اشهر ويبذل ذلك يفتدي البنت بالمال وبهذه الاشياء وياخذها هو حتى ينقذها من القتل في الوقت فكان يستوهب الرجل حياه مولوده ان كانت بنتا على ان يبذل له في سبيل ذلك بعيرا وناقتين عشراويين فجاء الاسلام وقد افتدى 400 وليده هذا طعطعه ابن ناجيه منهم زيد بن عمرو ابن نفيل القرشي كان يضرب بين مضارب القوم فاذا بصر برجل يهم بواد ابنته قال له لا تقتلها انا اكفيك مؤونتها فياخذها ويلي امرها حتى تشب عن الطوق فيقول لابيها ان شئت دفعتها اليك وان شئت كفيتك مؤونتها وطعطعه ابن ناديه ابن عقال هو جد الفرزدق ابن غالب قال وأخرج الصبرني عن فعطاعة ابن نادية المجاشعي وهو جد الفرزدق. قال قلت يا رسول الله إني عملت أعمالا في الجاهلية فهل لي فيها من أجر قال وما عملت قال أحييت ثلاثمائة وستين أشتري كل واحدة منهن بناقتين عشراويين وجمل فهل لي في ذلك من أجر فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لك اجره اذا من الله عليك بالاسلام، لك اجره اذا من الله عليك بالاسلام. وروى ابو عبيده ان طعطعه هذا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم. قال: وكان طعطعه منع الوأد في الجاهليه فلم يدع تميما تئذ وهو يقدر على ذلك. فجاء الاسلام وقد فد في بعض الروايات 400 موجودة وفي اخرى ثلاثة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي انت وامي اوصني. فقال صلى الله عليه وسلم اوصيك بامك وابيك واختك واخيك وادانيك ادانيك. فقال جدي فقال صلى الله عليه وسلم احقر ما بين لحييك والليك ثم قال ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء بلغ بلغني عنك فعلته. يعني كأن كل حدثني ماذا كنت تفعل في الجاهليه؟ فقال يا رسول الله رايت الناس يموزون على غير وجه ولم ادري اين الصواب غير اني علمت انهم ليسوا عليه لا يمكن ان يكون هذا هو الدين الحق فرايتهم يئدون بناتهم فعرفت ان ربهم عز وجل لم يامرهم بذلك فلم اتركهم ففديت ما قدرت عليه ولذلك كان الفرزدق يفتخر في اشعاره بطعصعه ابن ناديه فمن ذلك قوله ومن الذي منع الوائذات واحيا الوئيد فلم يؤذي هذا يقول في جده ويقول ايضا انا ابن عقال وابن ليلى وغالب وفكاك اغلال الاسير المكثري وكان لنا شيخان ذو القبر منهما وشيخ اجار الناس من كل مقبري على حين لا تحيى البنات واذ هم عكوف على الاصنام حول المدور انا ابن الذي رد المنية فضله وما حسب دافعت عنه بمعوري وما حسب دافعت عنه بمعولي ابي احد الغيثين طعطعه الذي متى تخلف الجوزاء والنجم يمطر اجار بنات الوائدين ومن يجب على القبر يعلم انه غير مغتري وفارق ليل من نساء اتت ابي تعالج ريحا ليلها غير مقمدي فقالت اجر لي ما ولدت فانني اتيتك من هزل الحمولة مقتلي راى الارض منها راحة فرمى بها الى خدد منها وفي شر محفل فقال لها نامي فانت بذمتي لبنتك جار من ابيها القنوري مش هقول يعني مين لكن نمر بسرعه انا ابن عقال وابن ليلى وغالبي وفكاك اغلال الاسير المكفري طبعا هذه القصيده مطلعها بني نهشال ابقوا عليكم ولم تروا توابقه حامل للزنار مشهره المكفر وفكاك اغلال الاسير المكفري الذي كفر كفر يعني كبل بالحديد وكان لنا شيخاني ذو القبر منهما ولا يا ذو بالله ذو القبر يقصد به اباه ايه غالبا ابو غالب كان يستجار بقبره كان الناس يستجارون بقبره ولا يا ذو بالله وقال وكان لنا شيخان ذو القبر منهما يعني كان الناس يستجارون بقبره هذا غالب وشيخ اجار الناس من كل مقبره الذي أزار الناس من القبر هو الذي إيه؟ أحيا الوئيده وهو صعصعة إيه؟ ابن ناجية على حين لا تحيي البنات يعني في الوقت الذي كانت البنات توعد فيه ولا تحيى وإذ هم في الجاهلية عكوف على الأصنام حول المدور ما هو المدور؟ كعبة. الكعبة الكعبة عكوف على الأصنام حول المدور أنا ابن الذي رد المنية فضله رد الموت عن ايه؟ عن الموتات. وما حسب دافعت عنه بمعوري ابي احد الغيثين طعصعه الذي متى تخلف الجوزاء والنجم يمطري. يعني لو الجوزاء والنجم النوءات والعياذ بالله تخلفت عن انزال المطر كما كانوا يعتقدوه في الجاهليه فهو الذي يمطر على الناس بالايه؟ بالخير. ابي احد الغيتين طعصعه الذي متى تخلف الجوزاء والنجم يمطري اجار بنات الوائدين. ومن يجب على القبر يعلم انه غير مخسر وفارق ليل من نساء اتت ابي، الفارق هي المراه الماخذ الماخذ يعني التي يضربها المخاض، واضح؟ ف يعني وشيك ان تضع وفارق ليل من نساء اتت ابي تعالج ريحا لينها غير مخمر فقالت اجر لي ما ولدت، يصور كيف كانت النساء يفزعن اليه آه اذا يعني اوشكت على الولاده حتى يجير ابنتها من ابيها حتى لا يقتلها. وفارق ليل من نساء اتت ابي تعالج ريحا ليلها غير مقدر فقالت اجر لي ما ولدت فانني اتيتك من هزل الحمولة مقتلي. راى الارض منها راحة فرمى بها الى خدد منها وفي شر مختلي. فقال لها اي جده نامي فانت بذمتي لبنتك دار من ابيها القنوري. سأجير ابنتك أو أحميها من ايه؟ أبيها السيء الخلق القنواري. ويقال إنه اجتمع جرير والفرزدق يوما عند سليمان بن عبد الملك فافتخرا. فقال الفرزدق يفاخر جريرا قال أنا ابن محيي الموتى. أنا ابن محيي الموتى. فقال له سليمان أنت ابن محيي الموتى؟ فقال إن جدي أحيا الموءوسة وقد قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أحيا جدي 92 وتسعين فتبسم سليمان وقال انك مع شعرك فيه. على اي الاحوال كانت عادة الوقت من اشنع العوائد في الجاهليه مما يدل على نهاية القسوة وتمام الجفاء والغلة ثم يعني اشرق او اشرقت شمس الاسلام على المرأة التي عانت هذه الويلات في النظم الجاهلية قبله الاسلام فاسفر نور الاسلام فافتر ثغر الدهر لنساء العرب عن جو مشرق وامل بعيد واسلوب من الحياه جديد رسخت اصول الاسلام وورثت ظلاله وخفقت على الخافقين اعلامه ونعمت المراه تحت ظله بوثوق الايمان ونهلت من معين العلم وضربت بسهم في الاجتهاد وشرع لها من الحقوق ما لم يشرع لأمة من الأمم في عصر من العصور. فقد أمعنت في سبيل الكمال صلقة العنان حتى أخملت من بين يديها وأعجزت من خلفها فلم تشبه امرأة من نساء العالمين في جلال حياتها وسناء منزلتها. تلك هي المرأة التي وثب بها الإسلام ووثبت به وكان أثرها في تكوين رجاله وتصريف حوادثه أشبه ما يكون بأثر الغدير الهادئ الفياض في زهر الرياض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرسيان القاعدة في وضعية المرأة في الإسلام إنما النساء شقائق الرجال. إنما النساء شقائق الرجال ويعني نظائرهم وأمثالهم في الخلق أو في الخلق والطباع فكأنهن شققنا من الرجال. أما مظاهر تكريم الإسلام المرأة فمن ذلك أن الإسلام لم يعتبر المرأة جنسومة خبيثة كما اعتبرها الآخرون ولكنه قرر حقيقة تزيل هذا الهوان عنها وهي أن المرأة بين أداء الإسلام قصيمة الرجل إنما النساء شقائق الرجال لها ما لها من الحقوق وعليها أيضا من الواجبات ما يلائم تكوينها وفطرتها وعلى الرجل بما اختص به من شرف الرجوله وقوه الجلد وبسطه اليد واتساع الخيلة ان يلي رياستها فهو بذلك وليها يحوطها بقدرته ويذود عنها بدمه وينفق عنها عليها من كسب يده ذلك ما اجمله الله وضم اطرافه وجمع حواشيه بقوله تباركت اياته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ما هي هذه الدرجة؟ درجة القوامة، درجة الرعاية والخياطة لا يتجاوزها إلى قهر النفس وجهود وجحود الحق ليس معنى القوامة الاستبداد أو القهر أو التسلط أو التعسف كما يحصل من بعض الناس ممن لا يحسنون معنى الرجولة يعني تصور النرجول هي القسوه والغلظه والفظاظه إلى آخره، ولا تصور القوامة وهذه الدرجة التي فضل الله رجال أو ميز الرجال به عن النساء هي درجة الشياطة والرعاية والقيام بحقوقهن قرر الله سبحانه وتعالى بينهما في شؤون الحياة وتاوى بينهما في الإنسانية والموالاة وتكاليف الإيمان وحسن المثوبة والدخار الأجر وارتقاء الدرجات العلاء في الجنة فنتابع الان بعض مظاهر المساواه يوجد في الاسلام مساواه بين الرجال والنساء لكنها ليست مساواه مطلقه ليست مساواه مطلقه لكن الاصل كما ذكرنا ان النساء شقائق الرجال ففي الانسانيه النساء والرجال في الانسانيه سواء يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم إن المرأة قد خلقت من الرجل كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يعني خلق من آدم من ضلع آدم المرأة. وخلق منها زوجها ومس منهما رجالا كثيرا ونساء. وخلق المراه نعمه عظيمه ينبغي ان يحمد الرجال ربهم عليها. فالمراه نعمه ليست نقمه كما يصورها الجاهليون كما تكلمنا من قبل. يقول الله تعالى: ومن اياته ونظره الايات في القران الكريم لا تستعمل الا في الاشياء العظيمه التي تتجلى فيها قدره الله عز وجل وعظمته ورحمته بخلقه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم من أنفسكم لأن المناسبة هي التي توجد المودة المحبة عبارة عن مناسبة تناسب وتلاقي بين الأرواح والنفوس فلو كانت المرأة مثلا من الجن والرجل من الإنس لم تكن من أنفسنا فبالتالي لا تحصل الأنس وتزول الوحشة لكن جعل المرأة من أنفسكم إنسان مثلكم ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ولو ذهبنا نتقصي مظاهر هذه الآية في واقع الحياة فعلا لوجدنا من ذلك عجبا هي آية بمعنى بكل معنى بكل ما تقتضيه كلمة الآية. الآية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وتصرفه في القلوب وفي النفوس. تجد الرجل عاش حياة طويلة قبل ان يعني يرى هذه المراه وهي نفس الشيء عاشت في جو اخر تماما ثم بمجرد ان يعقد العقد بحكمه الله وبقدره الله توجد بينهم الموده بحيث في يوم وليله او في سويعات مجرد ما يكتب عقد الكرام يصبح يعني يصبح بينهم من الألف ومن الانس ومن الموده ما لا تفسير له الا ان هذا هو ما اخبر الله عنه بقوله وجعل بينكم موده ورحمه. وقال عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها، ليسكن اليها. وقال جل وعلا والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحسنا. فهذا في سياق الايه؟ الامتنان، والامتنان يكون بالنعمه. فالمرأه نعمه من الله سبحانه وتعالى على الرجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق رجال فإذا هما سواء في الإنسانية ما عرف المسلمون أبدا موضوع الكلام السفيه الذي ناقشه الغرب لسه كان في يعني كما ذكرنا الإطلاق الماضي في فترة شباب النبي عليه الصلاة والسلام لسه كانوا بيناقشوا في فرنسا في المجامع بتاعتهم المرأة إنسان ولا حيوان وفيها روح ولا ما روح وإذا كانت روح هل دي روح إنسانية ولا روح دون ذلك إلى آخره وهذا مسجل في يعني كتبهم وفي تاريخهم، لكن ما عرف في الاسلام ابدا اي امتهان لكرامة يعني كرامه المراه او شك في مثل هذه الحقيقه التي نفخر نحن ممن يتكلم بها الان. من ذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى ساوى بينهما في اغلب تكاليف الايمان. ونحن نريد حينما نناقش فقط قضية المراه اي قضيه فيها حكم الله سبحانه وتعالى لابد ان نقبل عليه وبكل ثقه. بكل ثقة ان هذا الحكم هو رحمة بنا. الله سبحانه وتعالى حينما يكلفنا بأي أمر هو ما يريد منا إلا الخير. فخيرنا في هذا الأمر الناس اللي بتتصور أن التدين تعنف وعذاب وقيود ومعاناة وتشدد وتنطع وإلى آخره هؤلاء لأن يعني لأنهم يكرهون ما أنزل الله. في قلوبهم كره وبغض لما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فهو يقبل على شرع الله ويعلم أن الخير كل الخير في اتباعه وانه ما شرع شرع الا لمصلحه هذا الانسان سواء حرم الاشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى كالفواحش كالخمور كالمخدرات الى اخره ما يعني ما فيها الا كل الحكمه وتحقيق المصالح ودرء المفاسد في كل يعني الشرائع كما هو يعني معلوم. من مظاهر المساواه بين الرجال والنساء المساواه بينهما في اغلب تكاليف الايمان. آه طبعا مناط التكليف هو الاهليه ولكل من الرجل والمراه اهليه الوجوب واهليه الاداء يعني الناس الذين يفخرون بما حققوا للمراه من آه ما يسمونه بحقوق ويعني يظهرون انفسهم الان هم يعني رعاه حقوق الانسان ودعاه الانسانيه الى اخره آه يعني هو كلام كل دجل في دجل آه وحتى ما فيه من الحق هم بيتكلموا عنه الان. هذه الاشياء موجوده في الاسلام منذ اكثر من 14 قرنا، رد الاسلام المرأه اعتبارها، والى عهد قريب كما ذكرنا ما كانوا يعترفون باهليه المرأه. الاسلام منذ اكثر من 14 قرنا، فيعترف باهليه المرأه، سواء اهليه الوجوب او اهليه الاداء. ما دام قد تقرر في ذمه كل منهما الواجبات الشرعيه. فلا تبرأ ذمة كل منهما حتى يؤدي ما عليه من واجبات، كما يكون له بمقتضى تلك الاهلية حقوق قبل غيره. وضع القرآن الكريم الرجل والمرأة على قدم المساواة في الالتزامات الأخلاقية. القيم واحدة، يعني الجميع مطالبون بها، الالتزامات الأخلاقية والتكاليف الدينية. الـ 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 الواجب على الجميع، الحج، الصيام، الصلاة، وهكذا. فالتكاليف الدنية والالتزامات الاخلاقيه تجب على الرجل والمراه على قدر المساواه الا في حالات مخصوصه خفف الله فيها عن المراه رحمه بها ومراعاه لفطرتها وتكوينها لان ذلك السفيه الذي يعتقد المراه متوارثه الرجل من كل الوجوه من كل الوجوه حتى في الواقع نحن ما هذا يعني حتى في الواقع هم يفرقون بالفعل بين والمراه المراه لها وظائفها لا تكوينها والذي ينكر ان هناك فروقا تشريحيه وفسيولوجية بين الرجل والمرأة بين الانسان مجنون دما يعني ينكر الواقع فبلا شك هناك فروق بين الرجل وبين المراه في مجالات معينه وعلى اساس هذه الفروق حصل اختلاف في الوظيفه كما سنبين ان شاء الله تعالى فالاصل هو تساوي الرجل والمراه كما قلنا في الالتزامات الاخلاقيه والتكاليف الدينيه الا في حالات مخصوصه روع فيها مصلحه المراه وتكوير المراه وفطره المرأة ورؤية فيها الرحمة بالمرأة وعدم المشقه شقة على هذه المرأة أيضا من مظاهر الإيمان المتواس إيمان النساء مثل إيمان الرجال يتساويان في الإيمان يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم إيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر. وقال عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا رهتانا وإثما مبينا فقال عز وجل إن الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الْحَرِيقِ وقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله, والله يعلم تقلبكم ومسواكم ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنات حسنه فمن الخطا ان بعض الناس تهمل الاداء العامه لا بالعكس الاداء العامه عظيمه البركه للانسان يعني اذا دعوت لنفسك فانت تدعو لواحد اذا دعوت ل إخوانك فهي أعداد محدود لكن إذا دعوت لكل من استثقف بالإيمان و... و... بالإيمان من الرجال والنساء انظر إلى الثواب من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنات حسنة. من المجمع عليه المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن على النساء ما على الرجال من أركان الإسلام إلا أن الصلاة تسقط عن المرأة في زمن الحيض والنفاس مطلقا فتتركها. ولا تعيدها لكثرتها الصلاة الذات لا تطالب المراه بإيه؟ باعادتها لا تتوقف عن الصلاه في فتره الحيض وفي فتره النفاس اما الصيام فيسقط عنها في زمن الحيض والنفاس لكنها تقضي ما افترته من ايام رمضان لقلتها لان هذا لا يتكرر واما حدها فيصح في كل حال حتى لو كانت حاربا او نفثاء لكنها لا تطوف بالبيت الحرام إلا وهي طاهرة. أيضا من مظاهر المتواء المتواء في المسؤولية المدنية في الحقوق المادية الخاصة. فاحترم الإسلام شخصية المرأة المعنوية، وسواها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء، وأثبت لها حقها في التصرف، ومباشرة جميع العقود كحق البيع، وحق الشراء، وحق الدائم، وحق المدين، وحق الراهن. وحق المنتهن وحق الوكالة والإجارة والاتجار في المال الخاص وما إلى ذلك وهذه الحقوق كلها حقوق مدنية واجبة النفاذ وأطلق الإسلام للمرأة حرية التصرف في هذه الأمور بالشكل الذي تريده دون أي قيود تقيد حريةها في التصرف سوى القيد الذي يقيد الرجل نفسه فيها وهو أن لا الحرية بالحق أو بالخير. لا تصطدم الحرية بحقوق الآخرين وتتعدى عليها ولا بالإبل خير بأن توقع في نوع من الشر. يقول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبت. جعل لها حق الميراث فقال عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وجعل صدقها ملكا خالصا لها الصدق ما؟ ملك خالص للمرأة لا يشاركها فيه أحد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بوعظ ما آتيتموهن والمرأة في تملك هذه الحقوق شأنها أمام الشرع شأن الرجل تماما إذا أحسنت أو اساءت يقول جل وعلا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كتب مكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليذهب عذابهما طائفة من المؤمنين. كذلك ساوت الشريعة بينهما في الدماء وقررت أن يقتل الرجل بالمرأة. قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهذه الآية تبين حكم النوع إذا قتل نوعه يعني الحر إذا قتل حرًا يقتل به. ها والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أما النوع الآخر إذا يعني أحد الأنواع إذا قتل النوع الآخر فهي محكمة وفيها إجمال. هذا الإزمال بيّنه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يعني سواء رجل قتل امرأة أو العكس فإيه النفس بالنفس من مظاهر المساواة المساواة في جزاء الآفرة يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحل حياة طيبة ولا ندل ينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون طبعا هنا يعني فالحياه حياه طيبه يحتمل ان تكون في الدنيا ويحتمل ان تكون هذه الحياه طيبه في إيه؟ في الاخره. ما ما علمكم في تفسير هذه الايه؟ ايه الراجح فيها؟ هل الحياه طيبه في الدنيا ام في الاخره؟ تفضل. لا اقصد بالذات كلمه فلا أنه حياه طيبه. الدنيا ام الاخره؟ واللي يقول الدنيا يقول لي نعم نسيته من التفسير نسيته الكلام ده كثير ايام تفسير القرآن الكريم اتفضل ازاي بقى استعمل بقى الصلاح الذي اريدك ان تقوله أه. اوكي يعني اذا اللفظ احتمل التأسيس والتوكيد يعني واضح؟ اذا فالراجح ان يعني ايه؟ ان يحمل على التأسيس. ما دام يحتمل التأسيس والتوكيد فيحمل على التأسيس، يعني تأسيس معنى إيه؟ آه مستقل. تكلمنا عن في التفسير كثيرا في تفسير القرآن. من عمل صالحا من ذكر إن او انثى وهو مؤمن فلا فلنحيينه حياة طيبة. ولنجزي لهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا جدال ان الشق الثاني هذا في الآخرة. ولا انهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون به في الاخره. طيب يبقى يبقى اذا وحياه طيبه اما إن انها في الاخره فهتكون ما بعدها ايه؟ توكيدا لها. او تكون هذه في الدنيا والثانيه في الاخره طبعا. ففي هذه الحاله يبقى ده تاسيس لمعنى جديد، فاللفظ ما احتمل التاسيس والتوكيد ها فيترجح حمله على التاسيس لأنه هيجيب معنى جديد. والثاني معنى التاني موجود اصلا. ولها مظاهر نظائر كثيرة مثل قوله تعالى فباي الاء ربكم ما تكذبان يا اما انها توكيد التكرار واما انها ايه تشير الى النعمة التي ذكرت في الاية التي قبلها مباشرة. واضح؟ كذلك مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ممكن كفروا وصدوا عن سبيل الله تكون ايه صدوا عن سبيل توكيد لايه؟ لكفروا وتحتمل معنى اخر. كفروا في انفسهم وصد الآخرين عن سبيل الله، صد الآخرين لأن الصد هنا تحتمل معنى إيه؟ تقول كلمته فصد عني يعني إيه؟ أعرض عني، واضح؟ يعني لكن يعني لكن يعني الصد عن سبيل الله يحتمل يعرضوا عن سبيل ويحتمل إنها معناها إيه؟ يصدون الآخرين فيكون هنا في تأسيس معنى جديد الذين كفروا في أنفسهم كفروا ليس هذا محبا انهم صد الاخرين عن سبيل الله فيترجح هنا حمله على التاسيس لانها لانه تعطي معنى جديدا. وقال عز وجل: من عمل سيئه فلا يلذ الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقال عز وجل في أولي الألباب الذين يذكرون الله كثيرا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويدعونه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم لنذكر من أو أنثى بعضكم من بعض أين نعم. وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنذر الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض إلى قوله تعالى والله عنده فصل السواب. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية أي بجميع ذكوركم وإناثكم أصل واحد بعضكم من بعض فكل واحد منكم من الآخر أي من أصله. او كانه منه لفرض اتصالكم واتحادكم وتامل كيف اكد القران العظيم هذا المبدا مبدا المساواه في جزاء الاجر الرجل والمراه سواء بسواء. فقال تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحاسرين فرجهم والحاسرات والذاكرين الله كثيراً وذاكرات أعد الله لهم مغفرة أجرا عظيما فسوى الله سبحانه وتعالى بين الزوج والزوجة والابن والبنت والعبد والأم في هذه الصفات الجميلة وما زال السلف رضوان الله عليهم على هذا المنهاج تجد أولادهم ونساءهم وعبيدهم وإماءهم في غالب امرهم مشتركين في هذه الفضائل كلها. نجد ان البيت الملتزم او المسلم نجد ان اهله يتصفون كلهم بهذه الصفات في الغالب. لانه يعني بعضهم من بعض، بعضهم ايه؟ او تكون ذريه بعضها من بعض. الاسلام والايمان والقنوت والصدق والصبر والصبر والخشوع والصدقه والصوم والحفظ الفروج وذكر الله سبحانه وتعالى. فااا يعني وعن أم عمارة الأنصرية رضي الله عنها قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت إن المسلمين والمسلمات إلى قوله عبد الله لهم معثرة وعذرا عظيما وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال قالت فلم يرعني منه اي لم يفزعني ويفاجئني يومئذ الا ورداؤه على المنبر. قالت وانا اسرح شعري فلففت شعري. ثم خرجت الى حجره من حجر بيتي فجعلت سمعي عند الجليل. يعني سمعي عند الجليل. الجليد كان ايه؟ تقف المسجد من الجليل. فلما ينساني كلها إيه بقى تخيل هي داخل الحجرات وعايز تسمع ايه الرسول بيقوله على المنبر عليه الصلاه والسلام. جعلت سمع ايه؟ إلى جهة فجعلت سمعي عند الجريد تعمل كده حتى تكون تستقبل من ايه؟ من الناحية ناحية السقف يعني. فمعناه أنها رفعت رأسها إلى جهة الجريد الذي الذي هو سقف المسجد إذ ذاك لقرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو على المنبر. لكونه غير مرتفع عن المنبر كثيرا. فإذا هو يقول عند المنبر يا أيها الناس إن الله يقول في كتابه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فقال عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يعني احنا عندنا مظاهر كثيره جدا من اهمال للمراه فعلا في التعامل مع المراه انها كم مهمل في كثير من المظاهر وهذا كما نقول انحراف عن الاسلام فدائما يركز الانتباه على تعليم الرجل دروس للرجال يمكن اذا قرنت بها دروس النساء نجد فعلا في فقر وفي قله حتى المجتمع ككل يعني نجد مثلا وان كان شيء بعيد يعني عن الموضوع اللي بنتكلم فيه لكن هو يدي احساس ان احنا مش بنفكر بانصاف في هذه المساله يعني مثلا بيوت الخلاء العامه مثلا في الطرقات الميادين الكبيره التي في يحصل فيها ازدحام لا نجد اهتمام او تذكير ان المراه ايضا ينبغي ان يكون لها اهتمام للاسف شيء في الخارج في البلاد الغربيه عندهم اهتمام غريب جدا بهذه المساله بل يكون واضح جدا في اهتمام للمعوقين في كل خطوه في كل مكان تدافع بالاهتمام شديد فكرين ان في ناس معوقين ويعانون توجد لهم بيوت خلاء قصدي في كل مكان سلالم قصريه وممرات قصريه الشاهد يعني ان إن احنا إذا نظرنا هذه النظره النقديه نجد فعلا ان هناك تشبع بنظره دونيه بالنسبه للمراه في نوع من الاهمال للمراه او نظره المراه ان المراه يعني الرجاء فيها او الطموح في ان المراه تنجز في علم او في عمل يعني مشروع يعني ايه ده بيؤثر في تقدير الانسان للمراه وبعض الناس بيتفرغون احيانا من البيئه او الجو من حولهم قضيه احتقار المراه احتقار المراه بصوره او باخرى وهذا ما سنبينه ان شاء الله في بعد طبعا كما نكرر كل هذا هو نشيد نتيجه انحرافنا عن الاسلام وليس هذا من الاسلام في شيء يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم وقال عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكثر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وباينالهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحت الانهار والقادين فيها ذلك الفوز العظيم وقال صلى الله عليه وسلم اذا صلت المراه قمتها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها كل الجنه من اي الابواب شئت فاذا احتمل الرجل نار الهذير واصطل, واصطل جمرة الحرب وتناثرت أوصاله تحت ظلال السيوف فليس ذلك بذائده مثقال حبة عن المرأة إذا وفت لبيتها وأخلصت لزوجها وأحسنت القيامة على بنيها عن عبادة بْنَ الصامتي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحه يعني كان مريضا فعاد قال فما تحوز له عن فراشه ما تحوز له يعني ما تنح له عن فراشه فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة قتل المسلم شهادة في سبيل الله قال إن شهداء أمتي إذا لقليل لو كان فقط الشهداء من الذين يقتلون في ساحة الجهاد يبقى شهداء أمتي إذا لقليل ثم قال عليه السلام قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يدرها ولدها بسرره إلى الجنة فانظر المرأة كيف بجهادها وتحملها حتى لو قتلت وأثناء أقصد لو ماتت أثناء الولادة قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء يعني تموت وفي بطنها المولود شهادة يجرها ولدها بثرره إلى الجنة ثرره المقصود به يعني ما يتبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة الحبل السري يعني. فيكون هذا متدليا منه يوم القيامة ها يجرها بشرره الى الجنه، يعني تمسك في هذا الشرر وهو يجرها الى داخل الجنه، وكما في الحديث الاخر صغارهم دعاميص الجنه، الدعاميص جمع دعاميص وهو الدويبه زي ابو ذنيبه الصغير الدقيق الذي يكون في الماء ها ده الدعاميص يشير الرسول عليه السلام الى ان الاولاد الصغار الذين يموتون في حياه ابائهم وامهاتهم ينفعون ابنائهم يوم القيامه. <سؤال> وهذا من فضائل الزواج انه يكون سببا لحصول هذه الفضيله لبعض الناس. ان يموت الابن في حياه ابيه او امه على ذلك. صغارهم دعانيص الجنه يتلقى احدهم اباه فياخذ على باب الجنه فياخذ بصنفه في ثوبه كما اخذ انا بصنفه ثوبك هذا فلا ينتهي به حتى يدخله الجنه. يجرجروا حتى يدخله الجنه. فانتهي يعني انظر كيف سوى الرسول عليه وسلم بين درجه في درجه الشهاده بين الذي يقتل في سبيل الله وبين المرأة إذا ماتت بسبب الايه الحمل مثلا أو مات المولود ماتت والمولود ايه يعني في بطنها. من مظاهر المساواة المساواة في الموالاة والتناقص. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ليس هذا فحسب بل إن الإسلام سوى بين النساء بعضهن البعض فمزق الإسلام حواجب أو حزب السوارق بين النساء كما مزقها بين بجاء. فتطامنت الرؤوس وتساوت النفوس فلم يكن بين المرأة والمرأة إلا الخير تتقدم به أو العمل الصالح تسبق إليه. فأما أن تدل وتفتخر بعرض قارف أو تعتز بحسب قديم فذلك ما لا يقدمها أنملة. ومن بطى به عمله لم يسر به نسبه فلا يغني عنها ذلك من الله شيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين. قال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا ويا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليلي ما شئت من مالي لا اغني عنك من الله شيئا تنظر الى المساواه وانه لا يفضل احد على احد الا بالتقوى حتى لو كانت بنت الرسول عليه السلام او عمته فشرع الله للمؤمنين شرعه الاخاء لقوله جل وعلا انما المؤمنون اخوه لم يقل انما الاغنياء اخوه انما ذوي الاحساب اخوه وانما جعل مناص الاخوه هي اخوه الايمان انما المؤمنون اخوه فلم يكن يفرق بين المسلمة والمسلم ولا بين المسلم والمسلمة إلا تاريخ الخلق وخبيثه. فذلك حيث يقول الله تبارك حكمته في كتابه الكريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المساواة في قوله المسلم أخ المسلم المسلم اخو المسلم يعني اعظم رابطه بين الناس هي رابطه الايمان والاسلام وليست رابطه العرق ولا نحو ذلك. كنت بالامس عابر سبيل في احد المحلات اشتري شيئا ففوجئت بشاشه التلفزيون فيها رجل ما ادري اسمه الحقيقه يعني يبدو ان هو شخصيه مثلا سياسيه او فكريه وشد انتباهي جدا الحوار الذي كان يجرى مع هذا الرجل، لأن الموضوع طبعا دسر جدا، كان القضية يعني كما سمعتها في تلك اللحظات كانت تتكلم عن الانتماء، هذا الشخص يتكلم عن الهوية وعن الانتماء. فيال الدجل يعني ما أكثر الدجالين في زماننا. الرجل قاعد يتكلم عن الانتماء وخايف يقرب من, من العقيدة، خايف يقوم. فقاعد يقول الهوية والانتماء ويشرح ويعيد ويزيد في الكلام وبعدين يقول أهم شيء في الانتماء اللغة. اللغة أهم شيء. وبعدين بعد كده مش عارف الوطن وإلى وكذا. وبعدين ممكن شعر أن هو بيبعد عن حقيقة الانتماء ولب الانتماء وهو العقيدة والإيمان. فا ف... وهي دي الهوية في الحقيقة يعني الهوية عمودها هو العقيدة. فااا شاعر أنه هيسيب فراغ في القضية ويبان أو أن هو يعني أن هو متعمد أن يتجنب الكلام على لب الانتماء والهوية. قال برضه في يعني حاجة لها برضه تأثير في الانتماء يعني وهي الدين بس خلي بالكم أنا ما أقصدش إسلام ومسيحية وكده يعني أنا أقصد خاصية التدين وأنا واضح وبقولها واضحة خاصية التدين مش إسلام ولا ولا مسيحية المذيعة بقى كما سمعتها فردت قالت طبعًا لا أنت مش معقول قصدك أبدًا مسلم وكذا فقال لها أنا كلامي واضح يعني فيكاد المريد أن يقول خذوني يعني هو شاعر إنه خلل وإنه رجال وإنه العمود الأساسي في القضية هي وهو العقيدة إنما المؤمنون إخوة واضح وطبعا تكلمنا في هذا الموضوع بالتفصيل من قبل لكن الشاهد هو عارف إن هي دي الرابطة التي لا تقف أمامها أي رابطة وبعدين الناس سفهاء يعني مين يسيب بقى إحنا ما يكون أمتنا أمة المليار وربع مسلم وده إحنا بإيدينا ونخليها دويلات وطوائف صغيرة بهذه الصورة يعني إحنا نفود ان إحنا في عهد عصر التكتلات ندني أنه نادي بالرابطة الإسلامية نادي بالتكامل الإسلامي لكن هو حسبنا الله ونعم الوكيل أنا ما قيله هذا خائف يقترب من كلمة الدين ولما ذكرها رغما عنه قاعد أنا نقول خاصية التدين مش قصدي الدين يعني إسلام أو غير الإسلام الله المستعان. يعني هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامه الا نسبي وصهري ولا ادل على ما نقول من حديث فاطمه بنت الاسود المخزوميه وهي امراه من ذوات الشرف والحسب في قريش وهنت نفسها فسرقت فقامت عليها البينه ووجب عليها الحد فاهم ذلك قريشا امراه شريفه من شريفات قريش وفعلت هذا الفعل فقالوا من يكلم هذه الوصفه من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان بالعشي قام فخطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا ترق فيهم الشريف تركوه وإذا ترق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد حتى فاطمة ده النسب حتى يؤكد أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد ترقت لقطعت يدها. واضح والا كما قالت على ولا تاخذكم بهم رافه في دين الله في نهي عن الرأفه في دين الله ان تشفق على الانسان وتضيع حكم الله سبحانه وتعالى سواء في الشفاه في حد من الخدود الاب الذي يشفق على اولاده وما رشه صحيح عشان الجو برد هذه رافه في دين الله وهذا لما يذم ليس مما يحمد ولا تاخذكم بهم رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ما عن عن المنكر في الاحسن يذعن ويأخذ على خاطره هذه رأسة في دين الله ونحن منهيون عن ذلك فانظر هنا إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها ثم أمر صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة التي سرقت فخطعت يدها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فحثنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ان الله تعالى لما سخريه بعض النساء من بعض فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، قوم هناك بمعنى ايه؟ رجال، آل آل حصن ايه؟ المهم يعني فال فيقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم قوم هناك بمعني ايه رجال ال قالوا حصن ايه الغم يعني فيقول تعالي يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم. ولا يعني ولا يزخف نساء من نساء عسى أن يكون أي المسخور منهن خيرا منهن يعني من السخرات بهن فقيل إنها نزلت لما أتت صفية بنت حيي ابن اخصب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رؤي أن صفية بنت حيي قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن عائشة وحفقة كلام فذكرت له ذلك يعني كانهم يعني, يعني تعرفون هذه ضرّة بالنسبه لنا صفيه رضي الله عنها كانت ضرّة وكانت جميله فكانت هناك غير اشد منها واضح فكان كل احيانا يعير لها بانها هي إيه ابوها يهودي الى اخره فذكرت له ذلك ما قالته عائشه وحفصه فقال عليه الصلاه والسلام الا قلت الا قلت يوم كنت يرد عليهم اما يقولوا بقى او الكلام الا قلت كيف وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وابي هارون وعمي موسى عليهم جميعا الصلاه والسلام. لانها بنت حلي بن اخطب بن سعيه من قبط اللاوي ابن نبي الله اسرائيل ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام. ثم من ذريته رسول الله هارون عليه وعلى الله عليه والسلام, والسلام. وكان بلغها انهما قالتا نحن اكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها نحن ازواجه وبنات عمه. نحن ازواجه وبنات عمه. فيعني قال له الرسول أه كيف انا قلت لهما كيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وابي هارون وعمي موسى، فانظر الى المساواه بين المسلمين مع أن هذه بنت عدو رسول الله على أساس بالعقيدة وبالتوحيد وبالإسلام صارت إلى هذه المنزلة. السؤال الآن يعني لو ذهبت صبية أو جارية بقطيع من الغنم، فعاد الذيب على واحدة فأكلها، فنهض مولى الصبية إليها يضربها لأنها تسببت أن الذيب يعني إيه أكل واحدة منها. هل هذا شيء مو... سلوك غريب على بالنسبه للناس؟ لا سلوك, سلوك عادي، قصرت الصبيه الصغيره فضربها مولاها او سيدها. فهذا الحادث نفسه حدث في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. وغضب الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل بعد ما ضرب الجاريه ذهب الى الرسول عليه السلام يخبره بما اصاب به جارية واشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وشق عليه ما كان من ضرب الجارية والندع صاحب الواقعه معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه يحكيها لنا قال رضي الله عنه كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية فطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشات من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني استفقتها فكرت وأنا ولكني فككتها فكك ضربها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه يعني عنفني بشده فعنفًا عظيما وشديدا كيف تضرب هذه الجارية فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال أتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله فقالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة وفي روايه هي مؤمنة فأعتقها. وعن هلال ابن يساف قال: كل نبيع البر في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن. فخرج جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها. فغضب سويد وفي رواية فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذلك اليوم. وقال له: عجز عليك إلا حر وجهها؟ ما وجدت شيء تضربه إلا وجهاه ومعروف إن في نهي عن الضرب على الوجه. لقد رايتني سابع سبعه من بني مقرن ما لنا خادم الا واحده فلطمها اصغرنا اصغر واحد فيهم لطم هذه الجاريه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. وكان اشد او كان من اشد ما يؤلم نفسه الكريمه صلى الله عليه وسلم ان يسمع الرجل يعير الرجل بامه كان يغضب جدا اذا سمع هذا السلوك الجاهلي ان الرجل يعير ب أمه، وآية ذلك ما حدث المعروض بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة مكان بينه بالمدينة ثلاث مراحل لقيت أبا ذر بالربلة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سابقت رجلاً فعيرته بأمه وكانت أمه أعزمية فرنت منها وفي رواية قلت له يا ابن السوداء فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه اخوانكم خوانكم وهم حكم الرجل واتباعه مأخوذ من التخويل وهو التمليك او الرعايه اخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت هذه انظر الى التعبير فمن كان اخوه تحت هذه جعل يعني الخادم أو حتى العبد أو الأمة أخلك في الإسلام وفي الإيمان فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ومن مظاهر رفقه صلى الله عليه وسلم ورحمته بالنساء ما رواه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه وفي رأيت يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر قمنا يبتدرنا الحجاب أول ما سمع صوت في عمر يستأذن هربنا واختبأنا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر: اضحك الله سنك بابي وامي. طبعا هو هنا الدعاء ليس دعاء بكثره الضحك بل دعاء بلازم كثره الضحك وهو السرور او نفس لازمه وهو الايه؟ الحزن. اضحك الله سنك بابي وامي قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. تسابقنا واختبأنا وراء الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله لأحق أن يهبنا ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا نعم أنت أفضل وأغلب من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أفضل وأغلب هنا لا يفهم منها وصف الرسول عليه بالايه بالغلظة حاشا لا حكاه عليه السلام لكن القرآن نفى عن الرسول عليه السلام هذه الصفة بالذات فقال الله عز وجل ولو كنت فَظًّا غليظ القلب لنصد من حولك غير أن النبي عليه السلام كان يغضب لله في بعض الأحوال كإنكار المنكر مثلا وكان عليه والسلام لا يوجه أحدا بما يكره إلا في حق من حقوق الله تعالى وكان عمر رضي الله عنه يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقا وطلب المنذبات ولذلك قال لهم نسوته انت افضل واغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه يا ابن الخطاب ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان تالكا فجا الا سلك فجا غير فجك الا سلك وهذا رواه البخاري ومسلم ومن مظاهر رفق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالنساء انه وقف يبايعهن على ان ياتمرن باوامر الله ويجتنبن نواهيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأتقن يعني مع ان البيعه مطلقه لكنه كان يقيد بقوله فيما استطعتن وأتقن يشترط ان تكون في ايه في حدود الاستطاعه والطاعه فكان كنا يرزقنا ويقولن الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا انظر إلى منطق الإيمان على أن الله على ما كان ليكلفنا بشيء هو إيه فوق طاقتنا. أنظر إلى أدب العبودية. أنظر إلى يعني النساء وبعض المساء في هذا الزمان إذا كلمتها عن حكم شرعي التأقف الجلل الإعراض الاستكبار إلى إيراد الشبهات ها وصور الحجاب مثلا كمثال أن الحجاب عذاب يعني عذاب شديد. وإنه معاناة وإنه كذا وكذا، والأمر أيضا من ذلك بكثير، قانون الإيمان الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، ما دام الله أمرنا بذلك فهو الخير لنا، وانتهت القضية تعيد بمنطق الإيمان بهذه الصورة، توقف يبيعهن على أن يأتمرنا بأوامر الله ابننا نواهيه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ومن ذلك أيضا تحريم قتل النساء في الحروب فقد حرم الشرع الشريف قتل النساء والأطفال والشيوخ كبار السن في الجهاد إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل فعن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اذا بعث جيشا قال انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخا ثانيا لان الشيخوخه الطعن في الشيخوخه الى هذا الحد لا تمكنه من ان يكون ذا في المسلمين، لا يستطيع يعني يساهم في لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امراه ولا تغلوا وضموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا إن الله يحب المحسنين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ولدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وفي رواية فأنكر قتل النساء والصبيان. وعن رباح ابن الربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء. فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة قتيل قتلت فقال ما كانت هذه لتقاتل يعني هذه ما شاركت في القتال وما تصدع عن القتال لماذا تقتل ما كانت هذه لتقاتل قالوا على المقدمة خالد ابن الوليد قال فبعث رجلا فقال كل خالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا وهو الأجير وروي عن عبد الرحمن بن كعب انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن ابي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امراه ابن ابي الحقيق بالصياح. يعني المراه لما كانوا رهبوا ليقتلوا هذا الرجل اليهودي برحت صرخت بالصياح فارفع السيف عليها. يريد ان يتم المهمه ولن يصطلح فأرفع السيف عليه ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف أكف عن القتل ولولا ذلك لاسترحنا منها فدل على التزامهم بأمر النبي عليه السلام أو نهيهم عن قتل النساء. من ذلك أيضا معاملة الحائض في السنة الشريفة فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. وفي روايه كنت اتعرق العرق وانا حائض والعرق هو العظم عليه بقيه من اللحم، العظم عليه بقيه من اللحم. كنت اتعرق العرق يعني اكل هذا اللحم المتبقي على العظم وانا حائض فاعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه. وكنت اشرب من القدح فاناوله اياه. فيضع سمه في الموضع الذي كنت أشرب. طبعا هذا فيه فقه يعني إنها امرأة حائض سبق أن تكلمنا كيف كان وضع الحائض بالذات عند اليهود والعند والشدة في التعامل معها وعنزها إلى آخره، لكن انظر إلى التشريع هنا وهذه المجاملة من النبي عليه الصلاة والسلام وتودده إلى عائشة رضي الله عنها. وفي رواية للنسائي عن شريح شريح ابن هانية أنه سألها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس تأكل المرأة مع زوجها طامس يعني وهي حائض فقالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك عارك يعني حائض وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأخذه فأتعرق منه ويضع فمه حيث وضع فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فاخذه فأشرب منه ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضع فمي من القدح وعن عبد الله بن سعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال ألف النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها كل معها وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأته من المسجد وهو مجاور أي معتكف فأغفله وأنا حائض وعنها رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتكو في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن وعنها رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولي الخمره من المسجد والخمرة حصير صغير مضفور من ليف أو غيره بقدر الكس أه ناولين القمره من المسجد قالت قلت اني حائض قال ان حيضتك ان حيضتك ليست في يدك فهذا كله من سماحه هذه الشريعه الحنيفيه السمحه ولئن قرن الاسلام بين الرجل والمراه في عامه المواطن لكنه عرف لها ايضا نصيبها من رفقة القلب ودقه الوجدان وأنها مناط شرف الرجل وموطن عرضه، فاختصها بنصيب وافر من الحرمة والكرامة. فكرامة المرأة في الإسلام تتناول شخصها وتيرتها وتشمل مشهدها ومغيبها. فمن حقها أن تكون هي موطن الرعاية والعناية، وأن يكون اسمها بمنجات من لغو القول ومنال اللسان. كانت المرأة المسلمة تدير الخائف وتفك العاني. وذلك كله الى تجلة واحترام بلغت منهما غايتهما. من حق المرأة المسلمة إذا كان في مثلا أسرى من الكفار وأجارت واحدا من هؤلاء الكفار فكل الأمة تلزم باحترام هذا الجوار. أي امرأة مسلمة أو أي رجل مسلم من دخل في جوار أحد فلا يقترب منه أحد. أجارت أم بنت أبي طالب رجلين من أحمائها كتب عليهما القتل. قالت رضي الله عنها: ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره بثوبه فسلمت عليه قال من هذه؟ فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانيه ركعات هذه إيه؟ صلاه الفتح او بعضهم يقول هي الضحى قام فصلى ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي علي انه قاتل رجلا قد اجرته، واجرت الرجل يعني منعت من يريده بسوء وامنته شره وأذاه. ان ابن امي يا رسول الله زعم ابن امي علي انه قاتل رجلا قد اجرته، انا أدخلت في جواري واضح ومع ذلك اخي علي يريد ان يقتله. فلان ابن هبيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ قالت ام هانئ وذلك جحا وفي روايه للترمذي ان ام هانئ قالت اجرت رجلين من احمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امنا من امنت وفي روايه ابي داود انها اجرت رجلا من المشركين يوم الفتح فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قد اجرنا من اجرت وامنا من امنت وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت ان كانت المراه لتجير على المسلمين فيجوز كانت تجير اي واحد من هؤلاء الكفار فيجوز جوارها ولا يتعرض له احد احتراما لهذا له الجوار وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه لتاخذ على القوم يعني تجير على المسلمين وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم المسلمون تتكافأ دمائهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، يعني أن أبعد المسلمين دارا يجير عليهم ويمنعهم ممن يريدونه إذا كان قد أعطاه بذلك عهدا ويجير عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم او كما قال عليه الصلاه والسلام ولما اثر المسلمون ابا العاص ابن ربيعة وغنموا ماله فيما اثروا وغنموا وكان زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الاسلام فرق بينهما استجار ابو العاص بزينب رضي الله عنه فوعدته خيرا وانتظرت حتى طل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بالمثله ثم وقفت على بابها في المسجد فنادت بأعلى صوتها إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع زوجها. إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس هل سمعتم ما سمعت قالوا نعم قال فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء من مكان حتى سمعت الذي سمعتم المؤمنون يد على من سواهم يدير عليهم ادناهم وقد اجرنا من أجارت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى منزله دخلت عليه زينب فسالته ان يرد على ابي العاص ما اخذ منه ففعل. ابو العاص بعد ذلك عاد الى مكه فادى الحقوق الى اهلها ثم آب الى المدينه مسلما فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه زينب رضي الله تعالى عنها. فهذه كرامه للمراه ووضعيتها حتى انها تجير على كل المسلمين اذا اجارت شخصا وادخلته في جوارها الكل لابد ان يلتزم ويحترم هذا الجوار اما كرامه سيرتها وصيانه اسمها فذلك ما لا نحسب شريعه من الشرائع حاطتهما بمثل حياطة الاسلام لهما وحسبك ان الله سبحانه وتعالى اشتد في كتابه الكريم على قاذف النساء في اعراضهن باشد مما اشتد على القتله, القتلة في وقف قاع الطريق فقد قال الله سبحانه وتعالى في سوره النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون فجعل للقادس عقوبه ثمانين جلده ثم دعم هذه العقوبه باخرى اشد واخذ وهي اتهامه ابد الدهر في ذنته واقتراح شهادته فلا تقبل له شهاده ابدا ثم وسمه بعد ذلك بسنه هي شر الثلاثه جميعا وهي سنه الفسق ووصمه الفجور فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبل لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون ولم يكن كل ذلك عقاب اولئك الاثم الأثمة الجناة فقد عاود الله امرهم بعد ذلك بما هو اشد واهول من تمزيق ألفنتهم التي خاضوا بها في عرض المرأة المسلمة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تسهل عليهم ألفنتهم وإيديهم وارزلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وإن في حديث الإفك وما أصاب الله في شأنه لموعظة موعظه وذكرى لقوم يعقوب يعني ان شاء الله تعالى ونكتفي الليله القبر حتى نوفي عليكم اكثر من هذا وان شاء الله تعالى نكمل الاسبوع القادم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك